Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilda. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Livet på jorden. Jag heter Åsa Parborn och idag ska jag träffa Ulrika Erlandsson. Ulrika växte upp i en katolsk diplomatfamilj med en tysk pappa, svensk mamma. Och hon han bor på många olika ställen under sin uppväxt. Tyskland, Nigeria, Malawi, Benin, Norge. Men oavsett var i världen hon var så bad hon aftonbön. Och det är om tro, men också om tvivel, så jag vill prata med Ulrika. För hon har haft anledning att tvivla. För åtta år sedan förlorade hon sin 13-årige son Gabriel i en olycka. Och jag tänker, kan någonting bli sig likt när en sån sak händer? Kan ens den gudstro man har haft med sig från barnsben hjälpa en? Du pratar ju om ett föråt efter när du förlorade din son Ulrika. Bland annat vad gäller din religiösa tro. Kan du beskriva det här med före och efter, ditt stora före och efter? Ja, jag hade ju vuxit upp i en, en katolsk familj och, och sen genom att studera teologi och arbeta för kyrkan så har jag gått väldigt in för min tro och, och vilat väldigt tryggt i den. Men... Det som hände då, det skakade mig om i mina grundvalar måste jag säga. För jag hade ju, jag har en ganska trygg gudsrelation också. Jag bad till Gud och, och litade på att Gud tar hand om mig och att det, det, det ska gå bra allting på något vis. Man kanske är lite naiv tro ändå. Men, men när den, ja, natten Gabriel försvann och, och vi var helt förtvivlade och bad Gud om hjälp att låta oss hitta vår son och låta och låt honom komma tillbaka då var det helt tyst jag kände inget svar alls och det var jätteskrämmande det var jättejätteskrämmande och sen när vi fick veta att han dog och då rämnade så mycket då tappar man fotfästet helt och, och Vad tänkte du då när det var helt liksom tyst? Och en isande kyla. Det var skrämmande också. Jag tänkte, men var är Gud? Och det är nu Gud ska vara här. Men det var, det var väldigt tyst och, och mörkt. Hur reagerade du på det? Ja, jag blev livrädd. Jag kände mig så utlämnad. kände mig så utkastad, hjälplös, utan kontroll. Liksom. Och det var en det var väldigt, väldigt skrämmande upplevelse. Men ändå fortsätter du gå i kyrkan? Ja, alltså... Jag hade väl... Vart skulle jag gå annars? <laughs> jag, var, jag var omgiven av väldigt många kärleksfulla människor och som gav mig på ett mänskligt plan otroligt mycket stöd. Och det gällde många. Det var fantastiskt. Vi fick så mycket stöd och hjälp och omtanke från familj, släkt, men grannar från oväntat håll. Och inte minst alla från kyrkan också. Min, min biskop, alla medarbetare, alla, alla ställde upp på något vis och visade mycket kärlek och omtanke. Så att, det var väl också på ett mänskligt plan att bara gå dit. Och sen märkte jag efter ett tag att de har ju sin tro kvar. De har ju sitt hopp kvar. Och för mig blev det som ett ställföreträdande tro, en ställföreträdande hopp. Att jag kunde luta mig lite grann mot att de, de faktiskt trodde. Och jag, jag kan lita på dem. Och sen märkte jag väldigt starkt också att det är ett förskräckligt kors att bära. Det är en otrolig smärta, en sån stor förlust. Men jag märker att jag bär inte det här ensamt utan det är andra där som, som bär det med mig, som ger mig omtanke, som ger mig stöd. De kommer med 
soppa med bröd, med gåvor, med blommor och, och mycket, mycket, mycket om tanke och kärlek. Och då, då kände jag, ja men här, här får jag ju så mycket. Det var faktiskt omvälvande för både min man och mig att få ta emot så mycket värme från alla runt oss. Som vi aldrig, aldrig hade kunnat drömma om. Inga som gick på andra sidan gatan utan tvärtom de kom, kom mot oss och, och för att stödja och hjälpa. För det är det man kan höra annars att människor blir rädda för någon som är i sorg. Ja. Att man inte reagerar. Precis. Det fanns några enstaka sådana som ja, kanske jag själv också hade varit, jag vet inte hur jag hade reagerat. Mm. Men som, som kanske var så totalt hjälplösa och då drar man sig undan och, och blir så osäker. Men till min stora förvåning och till, ja det var helt fantastiskt faktiskt hur mycket de allra flesta gav oväntat mycket stöd och hjälp och det verkligen hjälper i en sån situation jag, och jag kan bara säga, gå fram till om någon, något sånt skulle hända med någon i din närhet, gå, gå då fram och hjälp och, och finns där, våga finnas där. Du och jag har ju träffats en del i jobbet genom Bilda, där katolska kyrkan är medlemsorganisation och du sitter i styrelsen och så, jag, min, jag vet att jag uppfattar ju dig som en otroligt glad levnadsglad person och när jag fick höra den här historien om din son Första gången så tänkte jag, hur är det möjligt när en sån sak händer att man liksom kan hitta tillbaka till en livsglädje? Hur klarar man det? När det hände så trodde jag inte heller. Jag minns, jag och jag, min man och jag pratade om att eh, vi kommer aldrig kunna känna riktig glädje, riktig lycka i livet igen. Men vi har faktiskt kunnat göra det. Och jag är själv förvånad över att eh, det tog ett tag, det tog tid och, och det var väldigt skakigt. Alltså jag vågar inte, jag vågar inte gå ut med soporna, jag vågar inte gå ut med hund. Alltså jag, jag var rädd för allt, för hela... Man blir som en livets analfabet. Man, plötsligt en ord som vad betyder tro, vad betyder hopp, vad, betyder, vad är liv för någonting. Allt är, man kan liksom inte lita på det längre och man får alltid grusat. Och man får bygga upp sakta sakta, som liten sten för sten upp igen sitt, sin livsidentitet, sin, vem man är och vad man kan lita på. Men, men jag tycker att det jag, jag har kunnat göra det sakta, men, mm. men uh, kunna komma tillbaka. För jag är i grunden en optimistisk person. Det har säkert också hjälpt mig. Och, och jag vill uh, söka glädje och sprida glädje och, och genom min tro. Men ja, jag känner att det är det som driver mig i livet och det vill jag fortsätta att göra. <laughs> det blev ju en del uppmärksamhet om den här olyckan eftersom den var lite dramatisk. Din son ramlade ner i djupt i ett schakt och den uppmärksammades också i en tidning. Då så sa du bland annat att ni katoliker, att ni hittade styrka i tron. Var det så det var också? Ja, det är allt på en gång. Va? Man kan också växla mellan att kastas mellan förtvivlan och tomhet och känna men, stor meningslöshet. Och, och sen i nästa stund, ja, då sa min man, nu, nu ber vi fader vår tillsammans. Man säger man faller tillbaka på orden och, och, och man känner plötsligt en kraft i dem. Ja, men titta, och här stod jag nyss och, och tänkte att ja, det finns inget. Och så plötsligt kan jag ändå hitta ny kraft tillbaka igen i bönen, fader vår. Och sådär så omtumlande kunde det nog vara länge den första tiden efter det måste jag säga. Det var ingen rak och enkel sträcka utan det var ett steg fram, kanske två steg tillbaka. Och, och... Hur, hur känns det idag när du liksom tänker tillbaka på det här? När du tänker på Gabriel? Ja, det är klart att det är jättesorgligt. Det är en stor smärta som, som finns där. Och jag saknade honom. Han var otroligt glad och en intensiv kille. Och han, han ville leva intensivt också. Och han älskade äventyr och, och han älskade det lite för mycket. Men han, han var en stor glädjespridare och, och ja, det är klart att jag saknade honom jättemycket. Mm. 
Hur ser din tro ut idag efter det här hände då? Du beskrev det här tvivlet och du beskriver också den här ställföreträdande tron. Finns det någon slags avgörande ögonblick i den här historien som på något sätt har påverkat där du står idag? Jag är kanske ännu gladare än förut att jag faktiskt har en kyrka, en definierad kyrka att luta mig mot. Tänk om jag inte hade haft det, då hade jag ju varit utkastad där i universum alldeles själv och försöka rådda, få någon liksom ordning på det. Men nu, nu kan jag lita på att det kyrkan säger det är sant, att jag, jag kommer att få se honom igen. Det är ett enormt hopp för mig. Det betyder jättemycket. Hur ja. tänker du då att du får se honom Jo, jag, jag tänker att när det eviga livet, att han finns där, att han är omhändertagen, att han finns hos Gud. Alltså Jesus faktiskt tog emot honom i det fallet. Och att, och att jag är fortfarande hans mamma, han är fortfarande min son. Och, och på något sätt, som vi inte riktigt vet, så kommer vi återförenas. Och det betyder jättemycket. Och det är ett otroligt hopp. Och, och det, jag litar på kyrkans 2000-åriga tradition. Att det kommer, det kommer bli bra till slut, <laughs> på något sätt. Det låter som att du har fått tillbaka tron efter det där tvivlet, eller? Ja, jag, det, är det fortfarande jag ställföreträdande, eller hur tänker du? Nej, men absolut. Nej, men det, det, det är min tro. Det, det är den jag vill ja, leva och, och dö med. För att uh, jag skulle inte ha klarat mig utan den. Mm. Eller, det skulle inte gå. Om du skulle beskriva den här tron, eller, eller din, hur du ser på, på Jesus. Vem är Jesus för dig? Uh, Jesus är någon som är nära, som går vid vår sida. Som uh, har... Uh, har tagit på sig smärta och död, gått in i döden just för att ge oss uppståndelsen och det eviga livets gåva och eh, han är den som ger oss kraft för att inte nöja oss med orättvisor han vill att Guds rike ska påbörjas på jorden och det, gör, det är kyrkans uppdrag också att vi, vi ska gå i Jesu fotspår och försöka göra världen bättre och aldrig tappa det eviga livet ur sikte och veta att Gud är barmhärtig och vill allas bästa och vill att var och en av oss ska räddas. Så det är lite av, av mm. grundpelarna jag, jag vilar på. Du är ju uppvuxen i en, i en katolsk familj med flera syskon. Din pappa var väldigt sträng har du sagt. Men sen lämnade du det katolska tron. Visst var det så under en period för att sen hitta tillbaka. Hur gick det till? Jag hade uppfostrats sträng katol som du säger så de övre tonåren då... Då tänkte jag nej, men nu vill jag frigöra mig från, från allt det här katolska och från en ibland något auktoritär, väldigt kärleksfull men också ibland auktoritär pappa. Jag tror att det var bara sunt att under några år, redan under gymnasiet så skrev jag en uppsats om människans förhållande till religionen. Alltså jag var sysselsatt med existentiella frågor väldigt starkt och jag tvivlade och jag tänkte vad är meningen med livet? Det var en väldigt stark liksom, tema issue för mig tidigt och, och jag ville inte bara... Liksom gå vidare i de liksom spåren utan jag, jag ville själv liksom kämpa lite med, med frågeställningarna. Men sen blev du intresserad och började studera eller? Ja, med, ja. tillsammans med din man, visst var det så? Ja, det stämmer, ja. det stämmer. Jag blev oerhört kär och, och vi diskuterade de här frågorna tillsammans också, Jan och jag, min man och jag. Och, och vi sen då så att det skulle vara roligt att tillsammans läsa religionshistoria, alla världsreligioner. Fantastisk kurs jag kan rekommendera på Stockholms universitet. Det var också att den här stora kärleken jag upplevde. Jag tänkte att det här är så stort. Det är, Jan är en fantastisk man men det måste vara någonting mer bakom det här. Och det är någonting av Guds kraft i den här stora i förälskelsen, liksom i den personen. En av dina systrar, Tyra, som är tio år äldre, berättar då eh, överraskande någon gång när du är 20-årsåldern att hon ska konvertera till islam. Minns du när du fick veta det här? Ja, absolut. Jag minns telefonsamtalet. Jag var helt chockad. 
<laughs> Vad sa hon? Ja, men hon sa att um, hon hade varit på en retreat, en retreat en helg, det var ett hus utanför Hamburg. Hon hade varit lite labil en period. Hon hade varit politisk, involverad med de gröna i Tyskland, men hon var lite desillusionerad. Och, och sen hon var på den här retreaten och hon tyckte det var så fantastiskt att hon ville konvertera, hon ville bli muslim. Hon hade dessförinnan några år innan lämnat kyrkan faktiskt, så det visste vi redan. Men det här var ett otroligt stort steg. Och på den tiden kanske ännu mer främmande än idag. Så det, det var en stor chock i, i familjen framförallt också mina Hur föräldrar. Hur reagerade de? Ja, pappa skrek och mamma grät. Och... <laughs> Men redan samma dag tror jag mamma gick till en dominikanpräst för att, för att skälla vårande samtal. Och han sa faktiskt till henne, du ska inte gråta och skrika, du ska tacka Gud. Hon har hittat sin väg till Gud och Gud är stor. Och där började redan tidigt en process. Han sa det samma dag och familjen tog det nog betydligt längre. Men att det började ändå en process att förlika sig med det här. Och Tyra gjorde det också lätt för oss. För hon, hon, hon var väldigt familjebunden. Hon kom alltid hem till oss på jular, på sommaren. Och hon sa också att det finns ett koransitat att paradiset ligger vid din mors fötter. Så man ska hedra och ära sina föräldrar. Så hon visade dem mycket respekt. Och till slut tror jag de verkligen kunde ta till sig det också. Hur påverkade det här din trosuppfattning att hon konverterade till islam? Det var jätteintressant. Hon var väldigt involverad i att, att vi, vi tror på samma gud. Och, och att islam och Mohammed som hon tolkade honom har respekt för Jesus och, och respekt för vår tro. Eh, även om vi uttolkar vissa saker annorlunda. Så att för mig det blev det jätteviktigt att förstå att Gud är större än så. Jag är katolik och jag tror på katolska kyrkans tro och lära och jag är hemma i den. Men, men någonstans så litar jag på att Gud är ännu mycket större och kan ta hand om det här. Och, och att vi, liksom ömsesidiga, goda relationer, god kärlek och respekt för varandra är otroligt viktigt. Så det vidgade min, min gudsbild måste man säga. Att det, Gud är inte så trång, man måste vara lite mer tolerant och, och inte så trångsynt. Vilket utrymme har den katolska tron då i ett familjeliv? För, för som du sa så, så är det ju så att Jan, din man, han är inte troende katolik. Ja, men det stämmer. Hur går det ihop? Ja, när just när vi blev kära då var jag ju faktiskt inte aktiv. Så han, när vi skulle gifta oss, han sa, men du är katolik. Jag sa, du katolska kyrkan kommer inte spela någon roll i vårt liv. Så han köpte varken grisen i säcken, stackaren. För att sen hände det ju massor av saker och jag blev väldigt engagerad katolik. Alltså när man gifter sig katolsk så förväntas man också uppfostra sina barn katolsk. Vad betyder det? Ja, det betyder mycket för att man tar med dem till kyrkan varje söndag till exempel. Och att man låter dem gå i kyrkans undervisning. Vi har en gedigen undervisning för hela grundskoleåldern, alla nio år. Och det har de fått gå på för att förbereda dem för att ta emot sakramenten. Första kommunion, det är som nattvarden och sen konfirmation. Så det är, det är en gedigen skolning in i den katolska kyrkans liv. Liksom. Mm. Så, så Jan hade ingenting att säga om det? Han fick ge ett löfte där faktiskt vi inför viksen att han inte skulle hejda mig i den katolska uppfostran. Och det har varit okej okay för honom och han har varit en fantastisk man och en tolerant protestant. Och han har ju sett att det har betytt mycket och att det har varit en stor glädjekälla för mig. Och som sagt, när Gabriel dog då, då var det faktiskt han som sa, nu ber vi fader vår tillsammans. Och vi bad tillsammans med Gabriel. Hur tänker du själv kring dina barns tro? Är det viktigt för dig att de känner engagemang för katolska kyrkan? Och... Ja, det har ändrats lite också för att när de var små då, då tänkte jag med fasa att oh, jag hoppas jag slipper se den dagen då de kanske förlorar sin tro eller inte vill vara katoliker. 
Men sen nu, när de kom in i tonåren, och jag minns ju mina egna tonår, min egen liksom uppror lite grann mot det här. Alltså nu, nu var jag beredd på att eh, samhället ser ut som det gör och jag har, jag har gjort mitt och nu måste jag också ha respekt för att de måste gå sin egen väg. Nu är jag lite mer avspänd faktiskt. Man får framförallt inte forcera och att ha en god relation är det viktigaste för mig, kommer alltid vara. Och sen ha respekt för vilken väg de sen väljer och hur, hur tron kommer leva livet med dem så att säga. En sista fråga som vi ställer då till alla gäster vi kallar ju den här podden för livet på jorden vad tänker du att det går ut på ditt liv på jorden? Att eh, sprida hopp och glädje och eh, göra livet kanske lättare för andra och finna, finna Gud i min nästa, finna Jesus i min nästa Jag tänker att, eh, att hoppet i, i det Jesus gjorde för oss med hans stöd och uppståndelse det, det förvandlar oss och det ger oss en, en ny chans och eh, hela tiden ger oss en, en barmhärtig syn på, på livet och livet i all sin bräcklighet att, att svagheten kan förvandlas till, till en styrka. Där, där vill jag fortsätta gå. Det är du själv ett levande bevis för. Tack Ulrika Erlansson. Tack. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.